0: À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Anne-France est le genre de personnage que vous ne croisez qu'une seule fois dans votre vie première femme à avoir fait le tour du monde en moto, en solitaire, dans les années 70. Et Égérie Chloé, elle a mille histoires et mille vies à nous raconter. Écrivaine, voyageuse, aventurière, elle a passé une grande partie de sa vie seule sur les routes. Elle a sillonné quatre des cinq continents à la recherche de sensations enivrantes et de rencontres. Elle a nourri son âme de solitaire avec des paysages, des kilomètres de bitume, et des histoires incroyables qu'elle s'est racontées mieux que personne. Aujourd'hui, à 78 ans, elle s'est un peu calmée, mais elle a accepté de revenir pour nous sur la folle aventure qu'a été sa vie. Des années complètement hors du temps, passées à sillonner le monde du haut de sa vieille bécane, de l'Afghanistan au Népal, en passant par l'Alaska. Je suis tellement contente de vous avoir aujourd'hui à mon micro, et j'ai hâte d'entendre vos aventures. Et pour commencer, j'aimerais, pour planter le décor, avoir votre vision du voyage. Qu'est-ce que c'est le voyage pour vous
1: Oh mon Dieu Est-ce qu'on pourrait commencer avec une question un peu moins
0: compliquée <rire> Ok, on commence avec une question moins compliquée. En fait, d'où vient votre envie de voyager Est-ce que vous êtes une famille de voyageurs Est-ce que vos parents, ils ont voyagé avec vous, petits D'où vient cette envie de conquérir le monde et de le visiter
1: C'est pas le conquérir. Non, non, conquérir, ça veut dire pouvoir, alors que c'est exactement l'inverse. pour
0: voir, vous. Bravo C'était ça, non
1: Alors, je remonte au XIe siècle, un petit matin, un peu blême, sur le Cotentin, qui ne s'appelait pas le Cotentin à cette époque-là, ou peut-être, et arrive un dracard. et un de mes grands-pères descend du dracard avec les autres, et puis les filles des paysans du coin sortaient les vaches au pré. alors ils sont allés voir les filles, puis comme ils se débrouillaient bien, ben les filles étaient contentes. Alors, ils sont restés. Voilà. Et puis, depuis le XIe siècle, ils ont cru et multiplié, comme il est dit, comme il faut. Donc, des d'autres filles, il y en avait dans tous les coins. Et puis, ils sont allés voir le monde, ce qu'on pouvait voir du monde. C'est-à-dire qu'il ben, y a eu toute la conquête du Moyen-Orient avec ce qu'on a appelé les croisades. On a appelé les deux Siciles. Enfin, il y a un jeune voyageur qui était du côté de papa, et je pense que, voilà, c'est la raison. J'ai un jeune voyageur. Et un jour, vous décidez de partir à moto. Alors, un jour, non, je décide de faire de la moto déjà, parce qu'il y a eu mai 68. J'avais quitté mes parents à 21 ans pile, parce que c'était la majorité. Et euh, j'étais devenue euh, publicitaire, conceptrice, rédactrice. Dans la publicité, je voulais un métier où on écrit. Et donc, euh, bah, je faisais ma carrière... Et arrive mai 68. Vous donc, aviez quel âge, alors, en mai 68 J'avais 24 ans, aucun permis de rien, et obligée de marcher à pied. Alors, euh, ben, dès que ça a été terminé, je voulais m'acheter quelque chose pour ne plus être à pied. Et comme j'avais droit à rien, puisque pas de permis, ça a été un 50 cm3 Honda, qui était une mobilette, en réalité, mais qui ressemblait à une moto. Simplement, il fallait la démarrer euh, en pédalant. Après, on, avait, euh, on tournait les, les poignées, ça faisait très chic. Je mettais évidemment des, des collants avec des shorts et puis un bonnet de laine. Il n'y avait pas de casque à l'époque bah pourquoi, pourquoi faire <rire> Et donc j'allais au bureau comme ça. Vous étiez
0: beaucoup de femmes à moto
1: Alors il y avait quelques filles, mais elles faisaient du genre 92 kilos et elles fumaient le cigare. Et puis euh, des filles qui ressemblaient à des filles, il n'y en avait pas vraiment beaucoup à cette époque-là. La moto, ben, Roger Fray, qui était le ministre de l'Intérieur, avait dit que tous les motards sont des voyous ou des fils de famille. Vous étiez la fille Alors euh, oui, je pas prévue au programme. <rire> Mais quand est arrivée le mois de septembre, j'ai dit aux copains de l'agence de publicité que j'allais partir en vacances et que j'allais voir la Méditerranée avec euh, ma mobilette, qui était une moto, qui roulait quand même à 60 à l'heure. Ils m'ont dit « T'es folle, tu vas y aller toute seule, c'est dangereux. Ben » non. Et ça a été
0: le début de la fin parce que c'était génial. Vous avez vu que c'était top d'être toute seule et que ce n'était pas dangereux. De toute façon,
1: je suis faite pour être toute seule. J'ai cette chance de pouvoir choisir de me construire une vie toute seule et d'avoir une place dans une société qui accepte une fille toute seule.
0: Et Alors, vous avez cette moto. Et pourquoi vous décidez, après la Méditerranée, de, de partir loin, beaucoup plus loin
1: Alors, donc, euh, je suis rentrée, ben, euh, j'ai passé mon permis moto euh, un peu plus tard. Toujours pas de permis voiture. J'ai fait continuer ma carrière. J'ai gagné de plus en plus de fric, j'avais de plus en plus, euh, pas forcément de responsabilité, mais de place dans ce métier. Puis à un moment donné, bah, j'étais plus heureuse. Et il faut savoir combien on paye son argent. Donc euh, bah, j'ai tout envoyé, bah, j'ai tout envoyé, <rire> j'ai arrêté. <rire> Et à cette époque-là, il y avait un premier raid d'Oréon qui était un, un voyage organisé, un rallye, pas une course. Donc 105 motos sont parties de Paris pour arriver à Espahan. Il fallait se retrouver aux étapes, c'était tout. Et j'étais la seule femme au guidon. Il y avait des femmes passagères, mais la seule... Sur guidante. 105 motos Sur 105 motards, oui, oui. Et j'ai appris deux choses. Euh, un, ben, je suis faite pour voyager seule. Les autres, ils me bouffent le monde. Et... Oh mon Dieu, c'est horrible ce que je viens de dire. <rire> On
0: le garde, celui-là. Ah non, je vous en prie, vous le coupez. C'est trop laid. <rire> mais heureusement qu'on est tous différents. Je pense que c'est ça qui fait la richesse et l'envie les... et de découvrir les autres.
1: Oui, mais les autres qui parlent mon langage, qui me ressemblent, etc., m'enferment dans ma vérité. Ils me prennent aussi une partie de mon attention et je ne suis plus disponible complètement pour ce que je vois, sur ce que je ressens, etc., parce que je suis monopolisée par ceux qui sont autour de moi. Et puis l'autre chose, c'est que j'avais une moto très, très lourde qui m'avait été prêtée, une 750 Guzzi, 240 kg vide. Quand elle penchait, je ne pouvais pas l'empêcher de tomber. Une fois par terre, je ne pouvais pas la relever. Donc il faut pouvoir lever, relever sa moto toute seule. Et pour qu'on me prenne au sérieux, pour que je puisse avoir une place dans ce monde du voyage, parce que c'était quand même magnifique d'aller se balader, bah, j'ai fait mon tour du monde l'année d'après euh, sur une petite moto. Toute seule. Et, et ça a été une naissance. Oui, oui, toute seule. J'ai toujours voyagé seule après.
0: Qu'est-ce qu'elle dit, votre famille, justement, et vos copains, quand vous décidez de partir toute seule à moto
1: ben, Mes parents, j'étais euh, adulte, c'était fini. Donc, je ne leur ai pas demandé leur avis parce qu'ils m'auraient dit non, bien sûr. Ils n'avaient pas peur Ils ont dû vivre l'enfer, certainement. Ils ont dû vivre l'enfer. Vous savez, on avait une image tellement euh, négative de tout ce qui n'était pas occidental qu'évidemment, on allait s'y faire assassiner, violer, etc. etc. Donc, euh, oui, ils ont dû vivre l'enfer. Et vos copains et vos copines de l'époque Oui, ils savaient que j'étais barge, donc... Euh...
0: <rire> vous avez déjà mis dans cette case-là. <rire> donc, vous décidez de partir faire le tour du monde, et vous avez déjà un plan dans la tête quand, quand vous partez Vous dites, euh, je vais faire ça, 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 en, en, en
1: temps, en trajet, etc., ou vous montez dans non, un non, avion non, et non, ça non, se non. dessine tout seul Non, non. Euh, J'avais écrit mon premier livre, euh, j'ai eu cette chance, parce qu'il fallait quand même que je mange, il fallait que je vive... Donc, euh, j'avais signé euh, un contrat de, chez un éditeur pour mon premier livre. J'avais rendu le manuscrit. Et euh, il fallait quand même que, que je sois prise au sérieux. Je veux dire, euh, j'étais quand même la première, en tous les cas officiellement, à faire quelque chose. Donc, évidemment, quand vous êtes la première à faire quelque chose, vous avez euh, une partie des bonnes âmes qui considèrent que vous mentez, que vous vous prostituez, que vous votez communiste, que vous etc., etc., etc. Donc, il fallait que je fasse quelque chose de très gros, qui soit une image mmh. en même temps. Donc, un tour du monde, ce n'était pas une mauvaise idée, parce que c'est un rêve. Mais vous aviez envie d'être le porte-parole de quelque chose Ah non, 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 pas du tout. C'était que pour vous Ça ne se pose pas dans ces termes-là. Je veux dire, quand on est solitaire, comme je le suis, on ne se pose pas la question de qu'est-ce que... à qui je m'adresse. C'est plus de la communication, quoi, pour qui, contre qui, quand, C'est que pour vous. C'était pour le faire. Même pas pour moi, c'est pour le faire. C'est pour voir, c'est pour... Euh... C'est pour le bonheur.
0: Et donc, vous embarquez pour quel pays, alors Vous commencez par quel pays Et donc, euh,
1: bah, j'avais une copine qui travaillait chez Air Canada et qui m'avait dit, bah, si tu veux, je te fais rencontrer le chargé de la pub et le chargé du commercial. Donc, tu nous fais un déjeuner. Et comme euh, j'avais plus de fric, puisque j'avais quitté la pub, que je n'avais pas encore touché les droits d'auteur du premier bouquin, euh, qui n'était pas sorti, d'ailleurs... Ben, il fallait bien que, que je vive. Donc une copine m'avait prêté son garage où il y avait une baignoire et des toilettes en plus d'un évier. Donc j'ai organisé un déjeuner dans ce garage. Et c'était au bord d'une rivière. Et j'ai toujours eu des chats, les vieilles filles ça a des chats. Ben, le chat était adorable et il a compris qu'il y avait vraiment quelque chose d'électrique dans ma vie. Et quand ils sont arrivés, ces gens importants, on a bu un apéritif, c'était parfait. On a mangé l'entrée, c'était parfait. Et puis, j'ai posé un rôti que j'avais acheté à grand frais sur la table. Et la Julie Noire est arrivée avec le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à des humains. Elle avait été pêcher un rat dans la rivière qu'elle oh avait Dieu. tué et qu'elle a posé tout dégoulinant d'eau à côté du plat. Ça a jeté un certain froid. J'ai foncé sur mon appareil photo et j'ai pris une photo du truc ». Ils ont vu que j'étais une très, très bonne communicante. Et donc, j'ai eu un billet d'avion pour moi et pour la moto pour Trop Montréal. <rire> Grâce <bien>. au chat.
0: <rire> donc ça, vous pouviez partir.
1: Donc, je suis arrivée à Montréal. Et puis, euh, bah, j'ai traversé tout le Canada sur ma petite moto jusqu'en Alaska, ce qui était déjà euh, un truc inimaginable. Après ça, je voyageais toujours à mes frais. On me prêtait du matériel, mais je le rendais après. Et donc, euh, bah, je suis arrivée à, à Anchorage en Alaska, et j'avais éventuellement de quoi payer un billet d'avion pour Tokyo, mais pas plus. Donc, j'ai mis la moto dans l'avion en disant « Kawasaki payera », c'était une petite kawa. Je suis arrivée à Tokyo, j'ai appelé Kawasaki en disant « Ben voilà, je suis là, hein. alors il y a un livre qui sera fait, il y a tel et tel journaux qui attendent. » Ils savaient qu'il y avait une Française qui partait faire le tour du monde, on le leur avait bien dit, mais ils que c'était encore un truc idiot. Ben non. Elle était là Oui. <rire> Donc, ils ont récupéré la moto, et puis j'ai passé euh, trois semaines à peu près euh, au, au Japon, auquel j'ai rien compris. Air France m'a donné un billet d'avion pour Bombay. Donc euh, je suis arrivée à Bombay, puis je suis rentrée à travers le Pakistan, l'Inde, le Pakistan, euh, l'Afghanistan, enfin des pays que j'ai adoré. Et vous
0: dites vous n'avez pas un sou. Comment vous avez payé Alors comment vous faites pour manger, pour dormir Comment vous, vous êtes débrouillée Vous aviez assez au moins pour ça, pour ce minimum oui.
1: vital Oui, j'étais partie avec euh, je crois 2 500 ou euh, 3 000 francs, enfin un truc comme ça. En 73, donc. Au Canada, en Alaska, c'est pas très cher parce qu'on peut camper partout. Et euh, on mange dans les stations-service. Donc, euh, ça va, vous voyez. Et où est-ce qu'on cache
0: son argent quand on est une femme qui voyage toute seule Dans sa culotte. <rire> Je sais parce que je vous ai lu et j'ai adoré de dire de toute façon, au moment où ils ont trouvé l'argent, c'est qu'il est trop tard. <rire> quand il est là, on sait que s'ils l'ont trou trouvé, de toute façon... C'était des plus... travelers
1: chèques à cette époque-là. D'accord. Il fallait signer dans les banques. D'ailleurs, euh, quand on signait un traveler chèque euh, au Moyen-Orient, quelquefois, il y avait euh, des... des tensions avec euh, les voyageurs. Et quand on avait signé le traveler euh, les gens au guichet disaient « Ah non, c'est pas la bonne signature. » Et j'avais trouvé un truc, c'est que je prenais un bout de papier... Je signais sur le bout de papier, je faisais approuver la signature et après, je signais le traveler chèque.
0: Pour leur prouver le... Voilà. Et quand vous parlez de camping, vous aviez une tente dans la... Alors, sur
1: non. la moto Il y a des pays où il ne faut pas être dehors la nuit. C'est merveilleux le jour, mais ce que m'avait dit un voyageur, s'il n'y a pas de fenêtre sur l'extérieur des maisons, c'est que la nuit est dangereuse. Donc, plutôt que de trimballer une tente qui m'aurait été utile uniquement au Canada, Alaska, Point barre et après tout le reste, rien, j'avais une grande bâche qui protégeait d'ailleurs mes bagages de la pluie, que j'accrochais euh, d'un côté de la moto, que j'enroulais autour des bagages de l'autre côté, et entre les deux, je mettais un petit lit qui était un petit truc qui se... de toile avec euh, quatre morceaux de, de petite ferraille. Enfin, bon.
0: Et donc, vous dormiez <rire> là, toute seule, ah bah... n'importe où, dans, dans, un, dans non, le dans... jardin d'un motel, dans un camping Alors euh...
1: dans, Au Canada-Alaska, c'était euh, effectivement les campings, ou alors éventuellement derrière les stations-service, en Inde, dans tous ces pays, bah, il y a toujours des petits hôtels qui coûtent trois fois rien, qui n'étaient pas toujours euh, dans nos critères à nous, ça c'est possible. <rire> c'est pour ça que par exemple. pour ça qu'on voyage aussi. À partir de l'Iran, euh, bah, j'allais au Hammam parce que c'était des toilettes à la Turque. Et puis quand il y avait des douches dans l'hôtel, bah, quelquefois, les ne faisait pas trop la différence entre l'un et l'autre. Donc euh, non, non, il faut éviter la douche parce que ça dérape.
0: Vous n'avez jamais eu peur des serpents, oui. Votre plus grande peur pendant tout ce voyage c'était des serpents.
1: Oui, j'en ai pas vu trop, donc ça allait. Vous savez, quand euh, à cette époque-là, on vous terrorisait, on vous terrorisait. Comment l'Afghanistan, euh, m'avait dit euh, 70, euh, 30 pour euh, traverser. Je dis, bah ben oui, 70, je passe. Non, non, 70, vous ne passez pas. Euh, oui, j'allais me faire assassiner par les Afghans. Mais on ne savait pas que finalement, dans un pays musulman qui n'est pas en guerre, qui, qui est tel euh, qui doit être, une femme seule est absolument sacrée. Et tout le monde lui doit respecter. Donc elle n'est pas en danger Mais il n'y a pas de danger. Il y a le danger de la route, oui. Il y en a qui conduisent comme des cochons, mais partout. Mais euh, l'un des pays les plus dangereux au niveau de la conduite, c'était la Yougoslavie à cette époque-là. Vous aviez facilement euh, trois camions qui se doublaient ensemble en haut d'une côte sur une route à deux voies, hein.
0: Donc c'était plus ça Vous aviez plus peur de la route que de la, la peu femme peur.
1: seule Vous n'avez jamais eu peur Non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. En plus, c'est tellement merveilleux que vous vous régalez de la route, vous vous régalez de tout ça. Donc la peur n'existe pas. Et est-ce que vous avez fait des belles rencontres Tout le temps. Tous les jours Mais oui, je veux dire que quand vous vous arrêtez, que vous avez 25 personnes qui viennent autour de vous en disant « Mais c'est quoi ça Mais tu viens d'où Mais c'était magnifique !» On échange quelque chose de très profond, qui est de se reconnaître entre humains. Moi, j'ai deux chats. Quand un chat rentre du jardin, il vient devant l'autre, il pose son museau contre l'autre, et ils se sont reconnus. Bah, c'est à ce niveau-là. Et simplement que des gens s'arrêtent en disant mais t'es qui es... Bah, Ça suffit. Vous
0: voyagez seul, mais en fait, c'est pour faire mille rencontres euh, tous les jours.
1: C'est pas pour, ça se fait. Ça se fait naturellement. Je pars, euh, si vous voulez, je pars. J'adore l'errance, j'adore euh, toutes ces sensations que donne la moto et qu'on n'a pas dans une voiture, parce que le corps entier est en réaction. Euh, le corps entier vous raconte la route. Donc, il y a déjà le plaisir des yeux avec ces paysages qui sont merveilleux, merveilleux. Je dire, la forêt canadienne, c'est somptueux. L'Afghanistan, c'est un espèce de régal de pierre où la moindre brin d'herbe est un véritable... Un miracle de filles. Enfin, c'est un pays fabuleux, fabuleux, fabuleux. Donc, il y a ce régal des yeux. Mais vous passez à côté des arbres, il y a une fraîcheur. Parce que les arbres...
0: Oui, sur la moto, on a toutes les sensations Mais de tout... l'extérieur qui, qui se mettent sur nous.
1: Quoi. La, la route vous raconte tous ces chaos. Si c'est une piste, chaque caillou vous parle. Parce que et vous, vous aviez prenez... des cartes, vous êtes partie avec ces cartes de, de tous les pays Je les ai achetées au fur et à mesure, D'accord. Oui. C'était des cartes papier. Donc euh... Puis, vous savez... Euh... Les trois quarts des pays, vous n'avez pas tellement de routes. Hein vous
0: savez où vous voulez aller, et puis vous vous demandez votre chemin, vous, bah vous, vous tentez. Mais puisqu'il n'y
1: a qu'une seule route, on ne peut pas se perdre.
0: Vous la faites, vous la faites tout droit.
1: Bah, jamais droite, hein, ça c'est un problème. Et
0: à notre époque, c'est vrai qu'on a l'impression que quand on part voyager, on reste quand même en contact avec sa famille, ses copains, même son boulot, si vous dites on peut faire des reportages très facilement, puisqu'on s'envoie des photos, du texte toute la journée grâce à Internet. Mais vous, est-ce que vous avez gardé un peu le contact justement avec les gens qui étaient restés Est-ce que vous envoyiez un peu des news
1: J'écrivais à mes parents assez régulièrement. Donc des lettres Oui, oui, bah oui c'était la civilisation du papier. Mmh. Moi, quand j'écrivais mes livres, bah, j'écrivais à la main, j'ai toujours écrit à la main, mais ensuite je tapais à la machine avec du papier carbone, avec deux doubles. Hein, L'original pour l'éditeur, un double pour moi et le troisième au cas où ça flambe. <rire> Donc là, c'était à vos parents, vous écriviez des cartes à vos parents ah, oh, c'était des lettres. Des lettres Oui, et puis... Je et
0: trouvais... eux, ils ne pouvaient pas communiquer avec vous, alors Alors,
1: euh, ils m'envoyaient dans les, les grandes villes où, je, où je, je passerais, par exemple, comme Téhéran, parce qu'on passe obligatoirement par Téhéran, des trucs en poste restante. D'accord. J'ai retrouvé une lettre de maman quand j'ai fait euh, donc ce premier voyage euh, en 72, avant le Tour du Monde, qui m'avait envoyé une lettre à poste restante à Ispahan. Anne-France, tu as prouvé ce que tu avais approuvé. Rentre à la maison maintenant J'espère que vous l'avez gardée oui, oui, elle doit être quelque part dans mes papiers. Et à quoi ça ressemble une journée type, alors quand on est autour du monde toute seule comme ça Eh bien, on se lève un peu après le soleil, parce que quand même, on prend un petit déjeuner, pas trop, on remballe tout son matériel, on charge la moto, puis on y va. Et puis, euh, bah, s'il y a plusieurs routes, il y a un nuage à gauche, alors on va à droite. Mais s'il n'y a qu'une seule route, bah, on sait qu'on sortira peut-être euh, un truc un peu plus imperméable. Voilà. Et vous rouliez tous les jours Oui. Sauf que euh, non. Par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais dire quand je suis arrivée en corridge euh, bah, J'ai passé quatre 5 jours parce que c'est marrant comme ville, parce qu'il y avait une espèce de population incroyable. Je m'étais installée dans le parc. Il y avait un grand parc. Et c'était tous les hippies qui faisaient la route à cette époque-là. Et <rire> j'avais mis. Alors, je, je posais ma moto contre un arbre. Je tendais la bâche par-dessus tout ça. Ben, elle restait là avec les bagages. Et puis, puis, puis ben, rien n'a jamais disparu. On ne que... vous a jamais rien volé ben Non, j'étais la fille sur la moto. Par conséquent, tout le monde me protégeait. La fille à la moto. Mais c'était marrant parce qu'il euh, y avait un type qui vendait des motos en ville et que j'avais. Les... Parce que j'avais été faire un billard dans un bistrot. Donc, il euh, y avait des gars qui faisaient du billard. Donc, on est devenus potes, on a bu des bières, etc. Et le type me dit, non, tu ne vas pas euh, rester avec les voyous. Là, ce n'est pas possible. Viens à la maison. Je dis, non, non, si je viens à la maison, tu vas me sauter dessus. Bah oui. <rire> ben, il dit, non, <rire> eux, ils ne me sautent pas dessus. <rire> donc, allez, on se reprend
0: bien, on refait une partie de billard. Mais c'est là où ça s'arrête. <rire> Et vous n'avez pas fait des rencontres,
1: d'ailleurs Vous n'avez pas rencontré des amoureux sur la route Non, il n'y a pas de place pour ça. Non, il n'y a pas de place pour ça. Et puis c'est glauque. Alors, ou bien c'est des mecs avec qui je voyage et ils me prennent ma vie et je n'ai pas envie, j'ai besoin d'être seule. Ou bien c'est du local et vraiment c'est bas de gamme, c'est moche. <rire> Eux, c'est de la curiosité. Non, je, puis c'est. C'est pas l'idée. Non, puis ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je veux dire, autant une histoire d'amour, euh, oui, OK. Mais euh, un petit coup en passant, je trouve ça moche. <rire> excusez-moi pour cette formulation avec le, un peu brutale avec le,
0: avec le monde qu'on a aujourd'hui vous le referiez, vous repartiriez sur une moto là
1: autour du monde mais pas de la même façon par exemple, il y a une fille que j'aime beaucoup qui s'appelle mélusine Malander, qui est beaucoup plus jeune que moi qui fait des voyages à moto elle, dans un but particulier aller voir des femmes, leur demander pour vous qu'est-ce que c'est la liberté, etc Donc c'est un peu l'inverse de ma démarche tandis que moi je laisse venir les choses à moi elle, elle va vers les choses et, mais l'usine me dit que quand elle va en Inde maintenant, elle commence à avoir quelquefois des soucis à cause d'Internet et qu'il y a des, des sites assez pourris sur Internet et qu'il y a beaucoup, beaucoup de garçons qui imaginent que c'est ça, la fille occidentale. Moi, ça n'existait pas. Moi, ça n'existait pas. Ce pas les mêmes peurs, ce n'est pas les mêmes dangers que quand vous êtes partie. Oui, c'est un autre ordre du monde. Si vous voulez, moi, quand j'arrivais, euh, les gens se mettaient autour de moi et ils disaient mais, « mais c'est vrai, t'es quoi Attends, euh, et Tu attends quelqu'un, t'as un mec qui arrive ?»« Ben non, je suis toute seule. » Et à ce moment-là, mais c'était pour eux tellement drôle, tellement hors des choses.
0: En fait, ça imposait le respect, ça ne vous mettait justement pas, pas en danger. Mais il n'y a pas de
1: danger. C'est drôle que vous reveniez sur non, le danger. Non, parce que je pense que
0: c'est une vraie question des femmes qui voyagent seules. Euh, le danger je pense qu'elle se sent en danger mais peut-être que le danger c'est cette solitude en fait qui fait peur qui fait peur aussi même euh, dans la vie et je pense que la femme se sent assez rapidement en danger on voit bien dans les trains de nuit on fait des, des wagons spéciales femmes on fait on fait attention aux femmes qui sont seules souvent
1: oui ça n'existait pas les trains de nuit euh, quand je, je prenais les trains de nuit moi dans ma... mais, mais j'ai 78 ans et donc euh, c'est un autre ordre du monde vous voyez mm. Le danger, non, c'était le danger physique de la route, oui, les camions qui font les fous, euh, les ivrognes, oui, les, les groupes et les ivrognes m'ont fait peur, ça oui. Euh, les hystéries collectives, comme j'ai vu en Iran, par exemple, ça, je suis partie et je cours encore, parce qu'on ne peut rien faire devant une foule qui, qui devient folle. Mais non, ce n'était pas en termes de danger, jamais. Il n'y a aucun pays où vous avez eu envie de rester je serais bien restée en Australie parce que c'est un pays euh, magnifique, qu'ils ont un plaisir de vivre qui ressemble beaucoup au nôtre. Ils font du très, très bon vin. Ils adorent rester deux heures à table, raconter des histoires... Ils une ont femme. une vraie
0: notion de l'amitié, moi, je trouve, et du, du moment euh, partagé.
1: Oui, parce que c'est un pays qui est tellement rude. Euh, J'étais retournée en reportage, d'ailleurs, quelques années plus tard, euh, dans le centre, euh, chez des fermiers, et ils m'avaient dit « Mais on ne peut pas s'engueuler avec les voisins, parce que le jour où on a besoin d'eux, il faut qu'ils soient là. » Et eux, ils savent aussi qu'il faut qu'on soit là. Donc, Donc ça rend les rapports beaucoup plus simples et, euh, et francs. Et ben c'est euh, la nature qui, mmh. euh, qui construit cette société-là. Et puis, une femme qui vit seule, qui a euh, ma liberté, qui a euh, ma, mon indépendance, euh, j'ai ma place en France. Mais l'Australie est le seul pays où j'aurais eu ma place en tant que solitaire. Même les États-Unis, vous voyez, mmh. il faut appartenir euh, à une famille, il faut appartenir à une congrégation, il faut appartenir à un club. C'est des gens qui ont une conscience encore collective. Mais pas l'Australie Non. Et pourquoi vous êtes rentrée Parce que j'avais mes parents. Et que, euh, oui, je leur en ai certainement fait baver, mais que je ne pouvais pas les laisser tomber euh, sur toute la, la, enfin, la dernière partie de leur vie, quoi. Et après, vous n'avez pas eu envie de repartir Non. Non, non. Finalement, euh, moi, j'adore écrire. Euh, ben, j'ai mes éditeurs, j'ai mes amis. Enfin, j'avais, parce que maintenant, quand on vieillit, on raye beaucoup, beaucoup de lignes dans son carnet d'adresses. <rire> Parce que, parce que ma vie s'est construite ici, mais quand j'avais 35, oui, 35 ans, là-bas en Australie, j'avais effectivement une carrière toute tracée. Il y a un pays que vous auriez rêvé de découvrir et que vous n'avez pas découvert bah Oui, par exemple, j'aurais adoré aller au Tibet. J'étais fascinée par les livres d'Alexandra Davinel et j'aurais adoré... Euh... Et c'était interdit, c'est ça, quand vous avez fait le tour du monde La Chine était interdite, euh, la, la Russie était interdite, euh, le Tibet, c'était hors de question. Enfin, il y avait toute une partie du monde qui était fermée, qui s'ouvre maintenant, alors que l'Afghanistan, que j'ai quand même traversé trois fois, euh, c'est un, un pays absolument magique, c'est l'un des pays que j'ai le plus aimé avec le Pérou et l'Australie. Eh bien, l'Afghanistan, maintenant, pour combien d'années, euh, ce pays euh, sera encore assassiné Alors que c'était des gens, mais étonnant, fantastique. Vous avez...
0: Moi, j'aurais vrai de découvrir tous ces pays. C'est vrai que le monde s'est transformé. Et finalement, ceux qui étaient fermés euh, hier souvent aujourd'hui. On euh, ne verra pas les mêmes choses. Exactement. Et qu'est-ce que vous avez euh, rapporté de
1: tout ça, en fait Qu'est-ce que j'ai rapporté de tout ça C'est de me resituer, non pas uniquement par rapport à mon nombril et, et euh, à ma vie ici en Occident, c'est de regarder tout ce que me donne l'Occident par rapport à ce que j'ai vu autour du monde, c'est de considérer que même si on est fouché, je ne roule pas forcément sur l'or, mais euh, on a une vie de luxe. Je suis passée deux fois par le cancer. Euh, deux fois, mon pays m'a offert mes cancers. Ça m'a coûté 120 euros parce que j'avais pas de téléphone portable et que à cette époque-là, j'avais pris une ligne téléphonique dans ma chambre. Ça n'existe pas. Une de mes copines même aux États-Unis a eu un cancer, elle a payé 30% de tout le de, On a une chance incroyable. À nous. On ne le mesure pas. Mm. Euh, je garde, j'en parlais avec des amis hier. Je garde encore euh, l'image d'un homme dans une voiture euh, au Pérou. Oui, c'était au Pérou qui allait d'un centre d'interrogatoire à un autre, qui avait été visiblement torturé et je n'ai jamais vu autant de solitude, c'est même plus du désespoir, autant de solitude euh, mais pas la mienne, moi, elle, elle est heureuse. Là, c'est l'abandon par l'humanité entière d'un homme torturé. Euh...
0: Ça vous est resté, ça
1: Oui, je le vois encore. Vous voyez, euh, de me régaler euh, en Équateur, euh, dans un petit restaurant euh, des bords de route, d'avoir euh, trois petits sirœurs de chaussures euh, qui sont à mes pieds, euh, qui discutent, qui racontent des histoires. J'avais appris à parler espagnol très, très vite. Et puis, quand j'étais à la fin de mon repas, ils me disent, bah, tu sais, nous, on ne mangera pas aujourd'hui. Je veux dire, vous ramenez tout ça et vous ne pouvez plus être la même après. Ah non, c'est sûr.
0: Les voyages, ça transforme, ça transforme vraiment pour ça.
1: Oui, ça m'a inscrite dans le monde. Ça m'a inscrite dans le monde et, euh, et j'en ai construit presque un devoir de bonheur pour me régaler de ce que j'ai. Alors, je pourrais évidemment tout vendre et puis euh, aller m'installer chez des Indiens et les aider à manger avec le prix de ma maison. Mais non, ça, ce n'est pas, pas quelque chose qui vous donne envie. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai une part d'égoïsme qui fait que j'ai plutôt envie <rire> de continuer à me régaler, mais je... euh, oui c'est pas bien. <rire> mais j'assume.
0: Je sais que vous avez écrit un livre d'ailleurs sur l'Australie, parce que j'ai lu plusieurs de vos livres, mais je sais qu'il me reste l'Australie, et j'aurais adoré qu'on en parle un peu plus justement. Pourquoi si on part demain à moto, on, on va apprécier l'Australie Parce que alors, moi je suis allée en Australie, mais en camping-car, donc que ça roule hyper lentement, et
1: j'ai l'impression qu'il fallait un temps infini pour voir beaucoup de choses, tant le pays est vaste bah, écoutez, moi je fais de la moto comme on fait du bateau. C'est-à-dire que la moto ne m'intéresse pas en, en elle-même. C'est ce que j'en fais qui m'intéresse. C'est-à-dire que Thierry Marx, il ne discute pas avec sa cocotte minute. Moi, je ne discute pas avec ma moto. Ce n'est pas une personne. Euh, cela dit, cela dit j'avais euh, autour de l'Australie ce qu'on appelle un vieux flat, c'est-à-dire une BMW avec des cylindres à plat. La première 750 en 75. Et j'y suis retournée en 78 pour tourner un film pour la BBC. Et Vraiment, il y a cette monotonie dans ces immenses distances de l'Australie et qui est merveilleuse parce que ça arrête le temps. Comme cette monotonie, euh, vous êtes là, sur votre route, euh, là où elle est goudronnée. Et, et donc, vous avez un arbre, vous avez un rocher, vous avez une touffe d'herbe mulga qui est d'une herbe assez haute. Puis de nouveau un arbre, puis de nouveau un rocher, etc. Et on décolle, le temps n'a plus de durée. Et vous êtes dans un instant qui n'arrête pas. Et c'est un espèce. Je racontais ça un jour euh, à un moine bouddhiste qui était venu. Euh, je racontais des histoires de plantes parce que j'ai beaucoup écrit sur les plantes. Et je lui ai raconté ça. Il me dit Mais c'est de la méditation. Une plante a... de la méditation, bien sûr, oui. Peut-être qu'il y a une spiritualité dans le cambouis. Allez savoir. Vous écoutez de la musique sur votre moto Non, pas du tout.
0: Vous êtes dans le silence, enfin dans le, dans le bruit de l'environnement et de la moto
1: Non, parce que si je mets de la musique, ça veut dire que je mets mon, mon monde à moi par-dessus le monde tel qu'il est autour de moi. Et le, mon monde à moi, je l'ai à la maison, je n'ai pas besoin. Quand je suis sur une moto, et que, enfin quand j'étais, et que je roule, je suis dans le monde. Et le monde mobilise l'intégralité et de mon corps par tous les mouvements, par toutes les réactions que demande la moto, par toutes les sensations que me donne le vent, le soleil, les odeurs, les chaos de la route, etc., etc., euh, si je mets de la musique, je suis uniquement centrée autour de mon ombril et de mes sensations à l'intérieur de moi. C'est vrai, n'avais jamais pensé comme ce ça. C'est ce dialogue qui m'intéresse, mmh. vous voyez. Et je pense que les gens qui, qui se promènent seuls sur un bateau ont quelque chose d'équivalent euh, parce qu'ils discutent avec le vent, ils discutent avec les vagues, ils, sont, ils, leur, ils répondent. Ben moi, je réponds au monde en ne me cassant pas la gueule. Quoi. <rire> vous avez eu des accidents de moto Ah Oui, bien sûr oui, oui quand j'ai fait mon premier voyage, tout le monde a parié que j'allais me casser la gueule à 500 km. Ils ont perdu, je suis tombée à 750 km. En Australie, en 75, donc, je, ben, je suis sur la 750 BMW, grosse moto, magnifique, une petite merveille. Et euh, en échange de près de la moto. Moi, je passais à toutes les radios, à toutes, euh, enfin, dans tous les médias qu'une Française et une Parisienne toute seule pouvaient intéresser. Donc, ça faisait partie Vous parliez de... anglais euh, En Australie, oui, je parlais anglais. Le problème, c'est qu'ils ne parlent pas anglais, ils parlent australien. En anglais, on dit euh, How are you En Australie, on dit What you doing, mate <rire> Donc, il m'a fallu quand on même. On arrive à les
0: comprendre, mais. Il bon,
1: vaut dur, mieux faire une tourner une table. Hein. Ouais. Oh là là, c'est compliqué. Et donc, euh, j'arrive à Brisbane, à 1000 km de, de Sydney, à peu près. Et je vais faire euh, l'entretien de des 1000 km, la révision. Et on me dit « ABC TV, la télévision euh, veut vous filmer ». Bon, ben, évidemment, ça fait partie du deal, donc je les attends. Et je vois arriver euh, une voiture avec euh, une réalisatrice, un preneur de son et un caméraman. Et ils me disent « Voilà, on va vous filmer pendant trois jours pour euh, Sports Night, qui était un programme du samedi soir euh, ». Ah bah, je dis, ça tombe très très bien, parce que vous voyez, euh, ben bah, oui, on a parié les, 700, 5, les 500 km euh, ensuite 995, donc si je fais une courbe à 12-1300 km je devrais voir un accident. <rire> Elle a fumé la moquette, la française. <rire> Et donc, euh, premier jour, ça se passe très bien, il me filme, puis deuxième jour, il commence à pleuvoir. Donc, euh, j'étais à 300-1350 km à peu près, je m'arrête au bord de la route pour mettre une combinaison imperméable. J'entends un énorme bruit de frein. Je me dis, tiens, deux andouilles se rentrent dedans. Et la troisième, bah, je passe par-dessus le guidon. Je me relève. Je vois que je n'ai rien de cassé. Je me retourne. Et c'était l'équipe de télévision qui m'avait fichu en l'air.
0: À cause de la pluie
1: Non, parce qu'ils étaient tous en train de discuter ou de faire autre chose. Et ils n'ont pas vu que je m'arrêtais. <rire> Alors, ça a été un moment passionnant. <rire> Voilà, j'étais un peu cognée quand même. La moto, pas trop tordue. Donc, à 12 à l'heure, euh, on est allé la réparer dans la ville d'à côté. Et puis, euh, bah, ils m'ont invitée dans un, dans un motel. Et le soir au dîner, j'avais l'impression d'être morte. C'était la veillée funèbre. Et puis, euh, c'est quand même embêtant pour une, pour une équipe télé. Bah oui, de filmer la française et de l'écraser. Et donc, je leur ai proposé de faire quelque chose... J'ai dit « Écoutez, vous savez que toutes les Françaises sont des monstres d'érotisme. » Ils se sont dit que j'étais tombée sur la tête, ils avaient vu. Donc j'ai continué. Je vous propose une séquence érotique. Ils oh, étaient épouvantés. Donc je vais arriver près d'une rivière, je vais vous faire un striptease. Sous mes vêtements, j'aurai euh, mon maillot de bain et tout ça. Je vais arriver au bord de la rivière, je vais mettre la main dans l'eau... Vous allez me dire, en france c'est un beau voyage. Oui, oui, c'est beau l'Australie. Est-ce que c'est dangereux, la moto Je dis non. Mais quand on tombe, on se fait mal. Et là, je descends un peu mon pantalon et je montre sur ma hanche un hématome absolument comme une assiette. Alors, <rire> il téléphone à Melbourne en disant, ça y est, on est sauvés, etc. Le lendemain, on trouve une rivière, on trouve un parking. Je fais un striptease et sort du buisson le Queensland Oath, c'est-à-dire le connard du Queensland, qui arrive devant moi et qui se marche sur la langue. Alors, elle dit, monsieur, euh, on, on travaille, nous, euh. Euh... donc obligé de, <rire> de me rhabiller. Et puis, ben, je retrouve la même rivière, 20 km plus loin. Je fais mon striptease, il n'y a pas de connard du Queensland pour me regarder. Je mets la main dans l'eau, on fait tout ce qu'on a dit. Et au montage, ils n'ont pas mis matomes. Ils ont juste mis le striptease. Voilà, et je suis devenue de nude bikey, c'est-à-dire <rire> la motarde à poils.
0: Vous allez dû rester en Australie. Vous aviez déjà une méditation, euh, quoi. Et vous avez jamais eu peur des animaux en Australie Des serpents. Des serpents. Oui. Des serpents. Euh, oui Donc mais là, quand... vous pouvez pas dormir par terre dans votre petit, dans votre petite Alors ici. là,
1: j'étais partie avec une tente, justement à cause des serpents. Et euh, cette tente, elle, il y avait des fermetures éclair partout. Voilà.
0: <rire> ouais, parce qu il a, et Ils ont aussi la petite araignée, la petite araignée
1: la funnel -web. tueuse là. Oui, il oh, ben, y a plein d'araignées ouais. tueuses euh, qui sautent aussi dans le désert. Et alors, euh, autant que je me souvienne, à, à Sydney, la Funnel Web est tueuse, alors que si vous allez plus loin vers Cairns, elle ne tue pas parce que c'est pas la même alimentation. Enfin, elle m'a raconté un truc comme ça. Mais la mer est encore plus dangereuse que la terre. Puis finalement, ben non. Donc, vous êtes là quand même Non, oh, pas eu. <rire> Vous continuez à faire de la moto ou pas Non, euh, j'ai sorti la moto le 11 août 2012 pour faire des courses. Le 12 août 2012, j'ai sorti la voiture parce que j'avais quand même passé mon permis voiture pour faire des courses un peu plus lourdes dans la ville d'à côté. Et à un stop, euh, ben, une voiture a grillé le stop, s'est jetée dans la mienne à toute vitesse. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu des os cassés. Donc on a coupé ma voiture en deux pour... Euh, me ramener à l'hôpital et j'avais un bras éclaté et puis il a fallu puis j'avais de, des os cassés, le, le sternum enfin des trucs comme ça donc on m'a réparé et quand deux ans après j'ai cru que je pouvais reprendre la moto et eh bien une polyarthrite rhumatoïde déformante s'est installée et on n'arrive pas à la soigner donc je vais à pied donc c'était en 2012 votre dernier trajet à... Oui. Moto. mais quand on vieillit et qu'on s'abîme, si on regarde ce qu'on a plus, on saute par la fenêtre du septième étage. Et si on regarde ce qu'on a encore, euh, on a envie de dire euh, qu'est-ce que c'est chouette la vie.
0: <rire> qu'est-ce que vous diriez alors aux filles d'aujourd'hui, celles qui ont envie de partir voyager
1: J'en sais rien, parce que ce n'est pas le même monde, ce n'est pas la même génération. Ce qui était vrai de mon temps ne l'est plus forcément maintenant. Des pays que j'ai adorés sont tombés dans la folie de la guerre ou de la violence Là, je suis en train de terminer euh, le voyage en trois tomes de Bernard Olivier, qui, euh, dans les années, je crois, 2000, 2000 ou 2010, je ne sais plus, a fait la route de la soie à pied et qui est passé justement par le pays kurde. Et moi, autant, quand j'étais à Agre, qui est la dernière ville au pied du mont Ararat, avant de passer en, en Iran, où ça a été fabuleux, où vraiment tout le monde a été d'une gentillesse extraordinaire. Vous imaginez que le commandant de la garnison, de la musique de la garnison de cette ville a organisé pour moi et pour deux autres Français qui voyageaient à pied un concert et un déjeuner en plein ramadan. Les 13 musiciens de la garnison d'Agra. Jouer de la musique pendant que nous, les trois non-musulmans, nous Vous déjeunions sous les arbres. Vous imaginez qu'on fasse la même chose à Clermont-Ferrand pour trois Turcs Non. C'est extraordinaire ce que... Ce extraordinaire. Que, ça n'existe plus. Et Bernard Olivier, dans son livre, justement, sur euh, cette partie de la Turquie, raconte que maintenant, en tous les cas, quand il y était, c'était sans arrêt euh, des soldats qui essayaient de le rançonner, c'était euh, des interrogatoires es un espion d'eux, etc. C'est une région qui était merveilleuse, qui a totalement basculé dans cette, ce déglingage organisé, horrible, insupportable de toute cette région du monde. C'est fou. En fait,
0: l'ouverture du, oui, du monde a tout changé aussi. quoi.
1: C'est pas forcément l'ouverture du monde. Je crois que la guerre du Golfe a entièrement explosé tout ce qui était du bonheur de vivre dans cette partie du monde. Euh, la guerre d'Afghanistan est une horreur absolue. Alors que... Qu'est-ce que les gens ont pu être merveilleux avec moi que... Vous avez rapporté des photos Bien sûr, parce que je vendais mes, mes articles. En rentrant, il fallait quand même que je rentre dans mes frais. Donc, quand je partais, j'étais sûre, si je ne mourrais pas, d'avoir un contrat pour un bouquin, d'avoir un article qui sortait dans un magazine de moto et euh, deux articles, en tous les cas, pour des magazines grand public. Mais elles sont où, toutes vos photos On peut les voir quelque part ah bah, J'ai euh, tout ça chez moi. J'ai sur euh, une clé USB. Bah, par exemple, je suis invitée par des clubs moto très souvent, ou par des fêtes euh, comme ça, et je projette les, les photos du tour du monde, les photos de l'Australie, les photos d'Amérique du Sud, etc., en racontant le voyage. Ah, c'est magnifique. Et c'est des mondes qui n'existent plus. J'ai des photos des bouddhas de Bamiyan, par exemple. C'est merveilleux. Et, et, et de ces gens en Afghanistan qui étaient souriants, qui étaient joyeux, qui étaient marrants comme tout. C était, c était, c était les, on les appelait les, les seigneurs d'Ariana. Ariana, Ariana c'était la terre de là-bas autrefois. C'était des seigneurs, oui. Même le plus pauvre d'entre eux était un seigneur de son pays. Oh, J'ai envie de voir vos photos maintenant. <rire> Je finis les livres et après on fait une expo euh, photo. Après vous venez dîner à la maison. <rire> <rire> on fait un dîner projection. <rire> Merci beaucoup.
0: C'est la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout.